0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda María Teresa Mercado, directora general. Continuamos grabando desde la sede de la 35 Reunión de Embajadores y Cónsules de México, por lo que le doy la bienvenida a mi colega y amiga Alicia Buenrostro, encargada de la Misión de México ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, para conversar sobre el acontecer internacional y cuál es el futuro del multilateralismo. Bienvenida, querida embajadora.
0: Muchísimas gracias, Tere. Gracias, embajadora. Un gusto estar aquí contigo.
1: Bueno, pues a mí me gustaría pasar ya de lleno ahora sí a las preguntas y me gustaría mucho comentarte que pues es común escuchar sobre la participación de iniciativas de México en las Naciones Unidas, pero quisiera iniciar esta charla introduciendo a nuestra audiencia acerca de la labor de la misión en Nueva York. ¿Nos compartirías una breve reseña?
0: Cómo no. Eh, yo te diría, primero, antes que nada, que México fue país fundador de las Naciones Unidas, siempre por vocación histórica, por la, el, por la propia historia que México ha vivido, ha sido un país que ha apoyado las grandes causas de la humanidad. Entonces, México siempre ha tenido una, una vocación de cooperación y siempre ha buscado fortalecer el multilateralismo. De hecho, ahorita tenemos una posición, eh, pues yo diría que es relevante y además muy singular, porque bueno, entendemos muy bien las causas del sur global al cual pertenecemos, pero también tenemos una posición progresista en muchos de los temas de Naciones Unidas. Y México ha sido un país que ha tenido una voz muy importante en los temas de desarme, en los temas, por ejemplo, más innovadores últimamente de salud mental. Promovimos, por ejemplo, la primera resolución en la historia de, de las Naciones Unidas de Salud Mental en el Consejo de Seguridad muy dirigida a, a los cascos azules y sobre todo pues, los hombres y mujeres que, que participan. Y en segundo lugar, la primera resolución en la Asamblea General en materia de, de salud mental. Pero siempre hemos buscado promover políticas y estrategias que contribuyan al progreso y al bienestar de la humanidad y esa ha sido pues una vocación de México cuando se trata de temas de conflicto pues siempre ha sido la defensa del derecho internacional del derecho internacional humanitario del derecho internacional de los derechos humanos y yo diría pues que las iniciativas que México promueve están relacionadas con buscar soluciones globales pues aún en este mundo también muy complejo, lleno de desafíos y en donde, bien ha dicho la secretaria, en donde vemos un mundo que no acaba de morir, pero tampoco acabamos de ver el que están haciendo. Entonces, eh, estamos trabajando en un contexto difícil, pero con esa vocación eh, de servicio al Estado mexicano y desde luego a la, a la comunidad internacional y a la organización.
1: Eh, sin duda alguna el trabajo multilateral, el multilateralismo para nosotros ha sido muy importante a lo largo de los años y a lo largo de nuestra pertenencia en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. Eh, hablabas de pues, este mundo complejo y precisamente la siguiente pregunta está relacionada con eso, o sea, ante las múltiples crisis y conflictos armados, la ONU ha recibido críticas por su falta de acción. Embajadora, ¿nos podrías hablar sobre la cumbre del futuro? ¿Qué busca para septiembre del 2024? ¿Un nuevo consenso multilateral para responder mejor al mañana?
0: Eh, respondería primero a, a la primera parte de, de tu planteamiento y es sin duda hay un enorme escepticismo alrededor del mundo y por lo mismo alrededor de las Naciones Unidas, pero hay que recordar que la ONU no es una organización que tenga vida propia, autónoma, está funciona en virtud de la colaboración y de la cooperación que quieran tener los países. Y estamos pasando por una época de gran desconfianza entre los propios países y, por lo tanto, la inclinación a cooperar se vuelve más complicada. Veamos simplemente pues la relación hoy en día entre China y Estados Unidos, o entre Rusia y Estados Unidos, un mundo... Eh, que ya no es eh, unipolar ni bipolar, sino un mundo multipolar, pero que todavía no acaba de configurarse completamente, eh, un Estados Unidos en donde ya no quiere jugar el papel eh, hegemónico de policía, entonces es mucho más selectivo, India que está ahí, Rusia pues eh, en esta situación eh, de guerra con Ucrania, invadiendo territorio ucraniano, lo que estamos viendo con Palestina. Sin embargo… Esto es, es la única organización universal que tenemos y si no, Madeleine Albright decía, la exsecretaria de Estado, que en paz descanse, pues que si no, no existiera habría que volver a inventarla, es el único espacio donde la voz de todos están ahí presentes, donde se les da eh, vida a cada uno de los de los países donde cada uno puede decir lo que opina y al final del día creo que también para poder transformar esta organización y hacerla mucho más ejecutiva, mucho más eficaz y más ad hoc a los retos que estamos viviendo, pues pasa por una reforma muy importante. ¿no? Sobre hay algunas eh, cosas que se han hecho, falta mucho por hacer y bueno, pues hemos visto, por ejemplo, últimamente pues la incapacidad del Consejo de Seguridad simplemente para reaccionar y ser efectivo con respecto al tema de Palestina-Israel. Ciertamente la cumbre del futuro va a ser el proceso de negociación más importante que tenga la organización este año. Eh, empezará el, el, ya se ha venido revisando cómo va a ser este documento, nada más quiero comentarles un poco, forma parte del legado de Antonio Guterres de mirar al futuro y de dejar algo después de lo que fueron los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y es un documento pues, que tiene varios capítulos, entre ellos está el capítulo, por ejemplo, de financiamiento al desarrollo, en donde lo que se busca es, eh, los países del sur global están enfrentándose con un tema de deuda externa, muy difícil, eh, quieren mucho más acceso y con toda razón además a préstamos eh, mucho más suaves, a tasas de interés este, mucho más reducidas como existen en los países en desarrollo y es importante bueno pues que también los derechos especiales de giro también se distribuyan de otra forma y básicamente va orientado hacia allá el tema de financiamiento al desarrollo. Hay otro capítulo que tiene que ver con la paz y la seguridad internacionales es una agenda en donde fundamentalmente el tema de la prevención es importante, ¿no? el tema de ver el origen y verlo antes y ver la raíz de los problemas y no esperar a que Naciones Unidas reaccione una vez que se ha detonado un, un conflicto. Entonces, es una agenda muy importante. El, hay un capítulo 3 sobre ciencia y tecnología e innovación. Ustedes saben que la inteligencia artificial pues, va a ser la tecnología que va a estar dominando los próximos años, y cuando digo próximos años es que va a estar instalada aquí en cinco años. Y es muy importante para México y para muchos países que esto no genere mayor inequidad, porque al final del día lo que va a ser muy importante para países como nosotros va a ser conocer la inteligencia artificial y poder implementarla en nuestros países, porque eso mismo va a generar que pudiéramos no nada más conocerla y generar riqueza a través de la implementación, sino quizá entrar en una segunda eh, ola en donde podamos participar. Y ahí se va a generar también en la parte de ciencia y tecnología, el pacto digital global va a ser… Un pacto que va a estar regulando todo esto. Estamos buscando, Naciones Unidas está llegando ya tarde a generar una regulación general, una gobernanza general de lo que sería la inteligencia artificial, y es uno de los objetivos que tenemos muy importantes con los cuales cumplir también en este tema. Y hay un capítulo también de la transformación de la gobernanza global. Si bien toda la reforma del Consejo de Seguridad se trata en otro espacio, que es las negociaciones intergubernamentales de la reforma del Consejo de Seguridad, sí va a haber una referencia importante respecto hacia dónde podría ir la reforma, pero queremos que sea Resultado del propio grupo donde se negocia el tema de la reforma. Y hay también una declaración: de la juventud y las generaciones futuras. Tanto para México como para muchos países de las Naciones Unidas es muy importante que la juventud forme parte ya de las decisiones de la ONU y que se sienta identificada con ellas. Cuando hablamos de la juventud, también queremos que haya un apoyo más allá del financiero, por ejemplo, para los jóvenes y que estemos pensando en ellos y en la aportación que los propios jóvenes pueden dar. Entonces, pueden aportar. Entonces, más o menos estos son los capítulos sobre los cuales la Cumbre del Futuro va a estar girando y donde México pues, va a jugar un papel importante. Simplemente, para poner un ejemplo, la parte de financiamiento para el desarrollo. Eh, vamos a ser ahí muy activos, porque además la propia canciller Alicia Bárcena se comprometió a que en 2024 México, con miras a lo que será la quinta conferencia de financiamiento al desarrollo que se va a llevar a cabo en Madrid, México sea coauspiciante y seremos sede en México el próximo año de una, de una reunión preparatoria sobre financiamiento al desarrollo.
1: Bueno, muy importante todo lo que mencionas y esto pues creo que responde la siguiente pregunta que yo te quería hacer, precisamente cuál es la posición de México con respecto a esta cumbre, pero cuál consideras tú que es la mayor aportación de México al documento final o qué esperamos que se incorpore en este documento?
0: Bueno, yo creería que es muy importante y México también así lo ve, yo coincido por supuesto porque además trabajamos en parte en las posiciones junto con la Cancillería. Debe ser un documento que apele a la ciudadanía, debe ser un documento que esté dirigido a cada uno de los habitantes de los 8 mil millones que habitamos este planeta. Que la persona y el individuo sientan que las Naciones Unidas están trabajando por el bienestar, por la seguridad de la persona como tal. Y en ese sentido tiene que ser un documento que realmente sea inspirador, ¿no? que realmente le llegue a las personas y que vean que las directrices de lo que es este documento va en buena dirección, no quiere decir que va a ser el documento final sobre lo que es el futuro, no, es simplemente identificar ¿no? en un documento donde todos los países del mundo están de acuerdo prácticamente en que hay los grandes retos y los grandes desafíos honestos que pasa por el tema de pobreza inequidad, financiamiento al desarrollo tecnología, innovación los jóvenes de la parte de paz y seguridad, en, en cuestiones de prevención, etcétera y que va encaminado con soluciones y con planteamientos de cómo ir atendiendo y resolviendo y haciendo frente a estos problemas. Quiere decir que es un documento consensuado en donde vamos viendo que se identificaron los grandes retos que tiene la humanidad hoy en día que Naciones Unidas está preocupada por la persona por el individuo y que estamos velando por su por su seguridad por su bienestar y que hay ese compromiso de hacerlo evidentemente habrá pues una continuidad esto será simplemente el documento donde queda consignado todo esto no y que será en septiembre del de, de este año 24 Claro que sí, muchísimas
1: gracias. Embajadora, quisiera ahora hablar un poquito de los proyectos de México. ¿Hacia dónde se dirigen los trabajos de México este año? Y quizá lo englobo también en el marco de la que podría ser otra pregunta. O sea, 2023 fue un año difícil de resurgimiento de muchos conflictos armados como ya lo has también mencionado y la continuación de crisis humanitarias así como de, de crecimiento para algunos países. En el caso de México hay un horizonte en materia de propuestas sobre desarrollo innovación, ciencia y tecnología lo has mencionado en el contexto de la cumbre del futuro pero me gustaría un poco más aterrizarlo a los trabajos y los objetivos de México.
0: Mira, embajadora, yo te diría que dado lo conflictivo y los retos que plantea el mundo en estos momentos, uno de los grandes temas ahorita es el de la reforma del Consejo de Seguridad. Y la reforma del Consejo de Seguridad, tú sabes que hay varios grupos que plantean diferentes opciones o diferentes fórmulas, y de lo que México debe sentirse más que decir México debe sentirse contenta, creo que México ha jugado un papel muy constructivo. México ha formado parte desde su origen del Grupo Unidos por el Consenso, pero pues no han avanzado mucho. Tú sabes que eh, este tema está enfrascado desde finales de los años 70 luego tuvo mucho más ímpetu hacia los 90 y ahorita ha vuelto a tener quizá también por la misma dinámica que estamos viviendo. Y México presentó, un modelo de cómo podría darse y replantearse una reforma del Consejo de Seguridad para hacerlo más efectivo. Y este, este planteamiento se va a hacer, este, este modelo que ya lo conoce la membresía, pero lo vamos a presentar ahora en unos días, en este mismo mes de enero, a la membresía como tal, para que las cosas también vayamos haciendo cosas concretas. Entonces, México decidió, dentro del grupo, si bien el grupo todavía no decidía, presenta algo específico, México decidió hacerlo, yo creo que lo hicimos bien creo que vamos a ver cómo se van a ir manejando las cosas, pero lo que creemos es que tiene que haber movimiento y tenemos que ir atajando los grandes retos que también tiene la organización hacia adentro. Otra de las cosas que México ha hecho y que yo además comparto y que me siento pues muy orgullosa de eso ha sido la iniciativa franco-mexicana para restringir el uso del, del veto cuando se trata de grandes masacres y que Grandes ataques, digamos, en un conflicto armado. Tiene 106 apoyos hasta este momento y para nosotros pues, es muy importante que sigamos promoviendo esta iniciativa, ¿no? en casos sobre, como te decía, de atrocidades en masa. Luego, también es importante mencionar pues, que México fue un gran promotor y no nada más promotor, fue un país que dio lugar y origen, como ha sido eh, México, pues muy activo en, en el tema del derecho del mar, o como ha sido temas de desarme, y en este caso, pues el tratado de prohibición de armas nucleares, pues ha sido muy importante, es un tratado muy jovencito, ¿no?, pero ya ha sido ratificado por varios países, más de 100 países, o prácticamente 100. Queremos que tenga muchísimos más, pero tuvo lugar hace, recientemente la segunda reunión de la, las partes, ¿no?, para revisar el tema de la implementación y cómo va y demás. Y nosotros nos vamos a preparar también para eh, la tercera reunión de estos estados-parte. El tema del enfoque de género ha sido también un tema, eh, embajadora, muy importante para nosotros, eh, convencidas de, pues es un tema en el que México ha mantenido una posición muy progresista, eh, convencidos teniendo pues unos pilares que ya vemos muy claros que se comentaron hoy de la política exterior feminista y un convencimiento de que las mujeres tienen que seguir ocupando y posicionándose en toma de decisiones, y de erradicar también la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas, pues vamos a tener en este 79 periodo de sesiones de la Asamblea General, vamos a estar muy activos en lo que va a ser la CSW, que es la, donde vemos todo el tema de la condición jurídica y social de la mujer. Vendrá una delegación importante de mujeres, legisladoras, de sociedad civil y tendremos ahí una promoción muy activa. Creo que México en la parte de promoción de género fue muy activo, sobre todo en el Consejo de Seguridad copresidiendo con Irlanda el grupo informal de expertas de mujeres, paz y seguridad, en donde jugamos un papel muy activo desde comentarte, por ejemplo, que todas las voceras y briefers, presentadoras durante la presidencia de México en el Consejo de Seguridad, que fue en noviembre del 21, fueran mujeres, por ejemplo. Que las resoluciones que ya existen, que son 10 sobre mujeres en el Consejo de Seguridad, se están implementando en el terreno, porque tienes las resoluciones pero falta la implementación. Y creo que también pues todas estas contribuciones de mujeres que pueden hacer en los temas relacionados con paz y seguridad. Luego, también en el marco de la tercera comisión, tú sabes que una vez que arrancan los trabajos en septiembre, bueno, terminada la semana de alto nivel, empiezan los trabajos de las comisiones y vamos a presentar el problema mundial de las drogas. Ya hace dos años eh, tratamos de romper con una resolución que era enorme, que no era nada práctica, que no estaba dirigida realmente o no es, no tenía el espíritu que hoy en día eh, México busca sobre el tema de las drogas, que es también reconocer la distribución en los mercados de consumo, que se habla poco, como componente principal también del problema mundial de las drogas, por supuesto el tema de salud pública, por supuesto el tema de derechos humanos, para enfrentar el problema. Ahí México ha tenido pues, una posición de vanguardia y hemos salido avantes pues, con esa resolución, pese a las divisiones y a las diferencias que hay internamente todavía. ¿no? Diría también que 2024... Va a ser un año en el que México va a presentar, como muy pocos países, la cuarta revisión nacional voluntaria durante el foro político de alto nivel que se lleva a cabo en julio, cada julio, y ahí México va a presentar cómo ha ido cumpliendo con los objetivos de desarrollo sustentable. Muy pocos países han presentado esta revisión, es una revisión importante porque es estar presentando cómo México se alinea a las políticas públicas ¿no? marcadas por estos objetivos de desarrollo sustentable. Y como hemos compartido, pues tendremos las negociaciones que nos van a demandar muchísimo de nuestro tiempo sobre la cumbre, del futuro que forma parte de la llamada Agenda Común que presentó el Secretario General y esto será en septiembre de este año y luego bueno pues México, como sabes, en la Conferencia de Financiamiento al Desarrollo, la primera que se llevó a cabo. A lo mejor ahí hasta estuvimos juntas eh, en Monterrey. Sí, yo
1: estuve en Monterrey en esa conferencia, así que bueno. Pues muy interesante, fue muy
0: interesante, por ahí estuvimos. Y bueno, pues entonces México va a continuar presidiendo el Grupo de Amigos de Monterrey, lo hace con Alemania y con Suiza. Va a organizar la octava edición del retiro anual, que se celebrará del 20 al 23 de marzo de este año y será sede de esta conferencia preparatoria que te comentaba del proceso de organización de la cuarta, no de la quinta, Conferencia Internacional sobre Financiamiento al Desarrollo, que tendrá lugar, como decíamos, en España en, en 2025. Y luego… También vamos a estar muy activos en el proceso de elaboración de los términos de referencia de una posible convención vinculante sobre cuestiones tributarias en Naciones Unidas, impulsada por el Grupo Africano y con el cual también la canciller se comprometió. Estaremos participando pues, evidentemente en el segmento de actividades operacionales para el desarrollo del ECOSOC, sobre todo fortalecer la labor de desarrollo de la ONU en el terreno. Es muy importante que la organización sea mucho más efectiva con un coordinador residente que pueda coordinar a toda la diversidad de agencias de Naciones Unidas bajo un mismo mandato, eh, apegado también a los planes de desarrollo del país en el que están acreditados. ¿no? Y como comentaba, pues la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo y eh, vamos a buscar con Chile eh, contribuir con una resolución sustantiva sobre Cuidados. Entonces, yo creo que eh, básicamente con esto, dando seguimiento también en los temas de género a la iniciativa Spotlight, promovida por ONU Mujeres y la Unión Europea para la Eliminación de Violencia de Género, así también como al seguimiento de todo el legado del foro Generación Igualdad que organizamos con Francia y que tiene pues una gran cantidad de capítulos y de alianzas en donde México está también muy comprometida. Yo te diría que más o menos a ojo de pájaro estos son algunos de los temas de este año.
1: Claro, sin duda son muchísimos, pero ahorita que los mencionabas y lo que hablabas sobre todos estos temas, creo en el multilateralismo, ¿verdad? Eh, como la mejor manera de llegar a consensos, acuerdos entre todos los países, desde luego. Y eh, ahorita cuando tú mencionabas todo esto, que la misión de México, en lo que la misión de México trabaja, pues, ¿cómo se ve nuestra política exterior en la práctica? Ahí la estamos viendo, en esta participación de México tan activa, no en un tema, en todos los temas de la agenda multilateral. Entonces, bueno, pues a mí me da muchísimo gusto eso. Y querida Alicia, embajadora, para cerrar, quería decirte que, bueno, la mayoría de nuestros escuchas son jóvenes. Y quisiera que les compartieras tú un, un mensaje sobre cómo ves el futuro de este multilateralismo del que pues, hemos estado hablando y que, como decía yo, es tan importante para lograr consensos en el mundo.
0: Muchas gracias, embajadora. Yo creo que una pregunta muy pertinente y además una que me entusiasma. Ciertamente es un mundo muy distinto el que estamos viviendo. Quizá era más sencillo, no quiero decir que fuera más fácil, pero a lo mejor no estaba tan lleno de, de cuestiones tan difíciles y complejas que estamos viviendo hoy en día las últimas décadas. ¿no? Y fueron décadas en donde a lo mejor la colaboración, la cooperación eran más fáciles y podíamos generar pues, estándares, que es a lo que también es una de las temas prioritarios que hace Naciones Unidas ir generando estándares de comportamiento, de conducta, ¿para qué? Para que los países podamos convivir armónicamente y respetar un orden de reglas. En un mundo en el que las reglas son cuestionadas, en la que el que la arquitectura internacional, el orden mundial es cuestionado, pero además también está desfasado de la realidad que estamos viviendo, de los retos que estamos viviendo, la invitación es a que cada uno de ustedes, cada una de las jóvenes, los jóvenes de todes puedan participar de todo esto. Necesitamos a los jóvenes tomando parte en las decisiones, en los procesos de, de negociación. ¿Y cómo se incide? Bueno, pues la sociedad civil es fundamental Es básica porque ellos son el sentir, el termómetro de, de cómo están todos los problemas, la temperatura de las cuestiones, hacia dónde deberían de ir las cosas. Hay ideas muy importantes que para los gobiernos, para nutrir sus posiciones, es muy importante la sociedad civil y en la sociedad civil los jóvenes. ¿Por qué? Porque además la juventud tiene otra mirada, porque tiene muchísimas ventajas sobre las cuales… Nosotros podemos poder hacer de una manera más efectiva nuestro trabajo. Y nos toca un trabajo en el que a lo mejor, como otros muchos diplomáticos en otras generaciones, mucho más atrás, quizá después de la Segunda Guerra Mundial, o quizá en el periodo de entreguerras, son tiempos tan complicados que también es tiempo de no renunciar y de traer lo mejor de la humanidad, lo mejor de la persona, de la condición humana, para poder trabajar en lo que sigue, en lo que viene, en lo que necesita el mundo, pero tampoco perder todo este enorme esfuerzo ¿no? de reglas y de orden. ¿Por qué? Porque si la condición humana la dejamos muy suelta, pues también siempre habría el fuerte que se aprovecha del, del de abajo, del, del más débil y tenemos que buscar un mundo en donde haya un mayor equilibrio, en donde haya una mayor armonía, en donde podamos vivir mucho más en paz con el medio ambiente. A los jóvenes les fascina el tema porque les estamos dejando un problemón enorme y por eso también los necesitamos a ellos. Y si nos ponemos a ver todos los problemas, este simplemente salud pública, el tema de la obesidad y, o el tema de la diabetes, pues los jóvenes tienen muchísimo eh, que aportar y que dar. Y a mí me gustaría invitarlos a cada uno de ellos ellas, ellas, a participar, a ser activos, a sentirse comprometidos con este mundo, con el que viven, con el que van a seguir viviendo y con el que le van a seguir también dejando como legado a sus hijos, a sus nietos. Así que yo lo que digo es, es tiempo de trabajar, es tiempo de entender el mundo en el que estamos viviendo y estar a la altura. De, de estos retos y de esos desafíos y eso implica pues enorme responsabilidad enorme trabajo pero también mucho entusiasmo que también tienen los jóvenes no para poder eh, trabajar de forma colectiva y conjunta y volver a recuperar pues la mejor parte de Naciones Unidas la mejor parte de lo que somos como humanos y por supuesto de la comunidad internacional
1: claro desde luego y yo eh, concuerdo con todo esto creo que la solución no es de de unos cuantos no es de una parte sino de que es de Todas, todos y todes. Y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ayudar para tener un mundo mejor en el futuro. Así que, bueno, concuerdo con todo. Eh, queridos amigos, agradecemos a nuestro auditorio escucharnos y sobre todo yo agradezco al a la embajadora Alicia Buenrostro por acompañarnos en este capítulo.
0: Muchas gracias, Tere. Gracias a, al auditorio, gracias al Instituto Matías Romero. Nos escuchamos en el
1: siguiente episodio.
0: Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.